0: Deon Stanisława Janickiego. Swój tryptyk od ogółu do szczegółu, będący swoistą, żeby nie powiedzieć oryginalną prezentacją neorealizmu, jednego z najważniejszych w dziejach światowego kina zjawiska, prądu, kierunku, kończę jednym szczegółem, czyli jednym twórcą, bo był on reżyserem i aktorem, oraz jednym filmem, w którym zagrał główną rolę. Mam na myśli Vittorio De Sica. Urodził się w 1902 roku. Dorastał w Neapolu, w środowisku biednej klasy średniej. Zarabiał na swoje i rodziny życie jako urzędnik, lecz doszedł do wniosku, że tylko wyrwanie się z tego środowiska umożliwi mu życie zgodne z jego oczekiwaniami. Tym innym życiem było aktorstwo. Zadebiutował na scenie w 1918 roku, miał wtedy 16 lat. Talent aktorski rozwinął i sukcesy odnosić zaczął w latach 20. Jego życie zmienił film. Grał z ogromnym powodzeniem w lekkich komediach, które uwielbiały kobiety. Ale zagrał i w ambitniejszych komediach, na przykład Mężczyźni co za łajdacy z 1932 roku. W czasie wojny zaczął też reżyserować. Jednym z pierwszych filmów, które zwróciły uwagę i były zapowiedzią neorealizmu, był jego Dzieci patrzą na nas. Przejmujący obraz świata oglądanego oczyma dzieci. Ten film był też początkiem jego twórczej współpracy z Cesare Cavettinim, uważanym za ojca włoskiego neorealizmu. W podobnym duchu utrzymany był również zrealizowany tuż po wojnie film Dzieci ulicy i sztandarowe dzieło neorealizmu Złodzieje rowerów. Bohaterami tych filmów pisano, są ludzie wyrzuceni na społeczny margines, ubogie dzieci, bezrobotni, emeryci, jednostki usiłujące przetrwać w twardej rzeczywistości Włoch i zachować przy tym ludzką godność. Po to, by Wittorio De Sica mógł realizować takie filmy, musiał występować jako aktor, a był na szczęście aktorem znakomitym i powszechnie lubianym. Również jego kreacje przeszły do historii kina, choćby te filmy: chleb, miłość i fantazja, chleb, miłość i zazdrość, chleb, miłość i... Ale jego największą rolą była ta tytułowa w filmie Roberto Rosselliniego. Pozwolę sobie przypomnieć: to jeden z najwybitniejszych twórców neorealizmu, generał Della Rovere z 1959 roku, kiedy neorealizm, jak chcą jedni, kończył się, a inni że się przekształcał. Ale to odrębny temat. Generał Della Rovere. Ostatni szczegół mojej opowieści jest filmem opartym na autentycznych wydarzeniach i bohaterach, przedstawionych w sposób w miarę bliski do rzeczywistych, choć pełnej prawdy nikt nie znał i nie zna, a dziś jej rozwikłanie już nie jest możliwe. Akcja toczy się we Włoszech w ostatnim okresie wojny. Głównym i tytułowym bohaterem jest 60-letni Giovanni Bertone, vel generał della rovere, który uprawia podły proceder. Zdobywa pieniądze, i to duże, obiecując rodzinom aresztowanych i skazanych przez gestapo zwolnienie lub przynajmniej złagodzenie kary czy wyroku. Teraz posłużę się dokładnym, lapidarnym streszczeniem zamieszczonym w znakomitej książce Hanny Książek-Konickiej 100 filmów włoskich, wydanej w zamieszłych czasach, bo w 1978 roku. Oszust Bertone, powiem zaraz, grany fantastycznie przez Vittorio De Sica, zostaje zdemaskowany. Niemcy dają mu szansę uniknięcia procesu i kary za cenę współpracy z gestapo, na co Bertone przystaje. Pod nazwiskiem Della Rovere, jednego z generałów z rządu Badolia. A sam Pietro Badoglio, dla przypomnienia, był marszałkiem i politykiem, szefem sztabu generalnego, a w latach 1943-1944 szefem, czyli premierem rządu włoskiego. To on, widząc katastrofalną i beznadziejną sytuację Włoch, podpisał zawieszenie broni z aliantami i wypowiedział wojnę Niemcom. Film generał Della rozgrywa się w tym właśnie czasie, kiedy pełną władzę, krwawą i bezwzględną, przejmują na terenach Włoch, jeszcze niewyzwolonych przez aliantów, hitlerowcy. Wracam do filmu. Bertone, przyjmując warunki Niemców, umieszczony zostaje w więzieniu w celi więźniów politycznych. Jego zadaniem jest zdobyć zaufanie współwięźniów i zidentyfikować znajdującego się wśród nich przywódcę ruchu oporu. Dzięki aktorskim zdolnościom Bertone mistyfikacja się udaje, ale stopniowo dla niego samego zmienia się sens prowadzonej gry. Choć faktycznie jest tu na innych prawach. Uczestniczy w jakiś sposób w losie więźniów. Widzi torturowanych, a nie poddających się i zaczyna odczuwać patos tej nierównej walki. Najpierw tylko emocjonalnie, potem nieco bardziej świadomie identyfikuje się z obozem walczących, aż wreszcie, nie chcąc czy nie umiejąc już zdradzić, musi stać się bohaterem, przystać na męczeństwo. Przy okazji egzekucji grupy politycznych więźniów, Bertone wciąż jako generał Della Rovere idzie dobrowolnie na śmierć. Film w reżyserii Roberto Rosselliniego zdobył Grand Prix weneckiego festiwalu. Wśród innych jeszcze nagród, najważniejszą była ta dla Vittorio de Sici za rolę tytułową generała Della Rovere. Wielki, a już zapomniany film. Zapraszam Państwa do następnego ODO.